Every team, every topic, everywhere, this is Believe. Hello, friends, and welcome to another edition of the Bleed Los Podcast. This is part two with friend of the Carnesada, Diego Cartaya. We uh, dive into food. We dive into some shoes. We dive into a few other things. Once again, all in Spanish. Get to hear from the man in his native tongue. And, uh, and without further ado, I'm just going to shut up and let it go to it. Here is, once again, Diego Cartaya. This is Todd Lights, public address announcer for your Los Angeles Dodgers. And now, it's time for the Bleed Los Podcast with your hosts Alonso and Juan with the babyface gimmick in the sky, Roger. Bueno, a, a mí me da mucho gusto que, que te, te oyes muy humilde. Porque la mera verdad, Diego, si yo, ta, sales en todas las listas, en todas las listas. Y, y que a I mí mean, cambiaron, mandaron a Kiebert Ruiz para Washington para hacerte campo, Diego, como jugador. Tú pones atención a esas cosas porque mucha gente habla que le echas ganas, que eres muy trabajador, que siempre quieres hacer mejor. Y en todas las, todos los aspectos, la defensa, la ofensiva, como estaba diciendo Alonso, llamar el partido. Como tú, como jugador, hay mucha gente que empieza a oír esas historias y se, se, son, son bien creídos. Se, se empiezan a, pues, ¿yo qué? Yo, yo, ya, yo ya voy a llegar a las ligas grandes. ¿Qué es lo que haces tú para asegurar que no hagas, no vayas a fracasar o no vayas a causar que aquí en el cerebro te afecte lo que tú, como estás jugando? Uh... Yo diría que, que los valores de, de, de la casa, lo que me enseñó mi papá, mi mamá, eh, eso ya, ya está en ti como persona, ¿me entiendes? Si eso es lo que te inculcan desde pequeño, no, no, nunca en ninguna situación nada te, te, te cambiaría tu forma de ser. Y eh, como te digo, yo pienso que ser prospecto, estar en cualquier lista de la MLB, solo significa que eres un liga menor. Y, y en realidad la como decimos nosotros, los caballos están en grandes ligas, ¿me entiendes? Eh, para mí caballos son Clayton Kershaw, eh, Bellinger, esa gente que ya está en, en, en grandes ligas. En, en ligas menores tú puedes estar en la, en la lista que quieras, puede ser el más rankeado, puede ser el número uno, pero al final del día todavía no ha jugado en grandes ligas y eso no significa nada. ¿Cuántas veces, dime la verdad, Diego, cuántas veces te habla tu papá o tus papás y te dicen, hey, cálmate, Cálmate, no has hecho nada. Tú no has hecho nada. ¿Tienes mucho contacto con tu familia cuando estás aquí en, en, el, en el campamento o jugando durante la temporada? Sí, yo los yo lo llamo todos los días. Llamo a mi papá y a mi mamá todos los días. Siempre hablo con ellos. Y, y más que ellos me digan que me calme, es más como que hey, no, no le quite ganas. Sigue, sigue trabajando, sigue echando para adelante que, que la, meta, la meta, todavía está la meta ahí arriba. Eso es algo que se, para mí los jugadores no hablan demasiado y, y es la dificultad, como te digo, tú vienes de otro país, 
Vinir aquí no tienes a nadie, ¿no? o al menos que tengas unos parientes aquí que, que nosotros no sepamos, pero yo pienso si a mí, si yo fuera, por ejemplo, a Corea solo, si mi familia, yo estoy acostumbrado a tener mi familia aquí, mis papás, mis primos, si tengo algún problema, yo sé que allí ellos me van a apoyar, pero tú estás solo y estás allí es algo que tú y algunos otros jugadores latinos, ¿esa es la razón por cual ustedes se juntan y se unen y se ayudan uno al otro? ¿O hay alguna competencia entre ustedes? No, eh, yo digo que ya cuando llegas aquí no tienes a ningún familiar alrededor, o sea, es difícil, no es fácil estar tanto tiempo separado de la familia y en un país que que no es el tuyo, eh, eh, muy difícil, pero yo pienso que el béisbol te da hermanos, yo pienso que tus compañeros son, son tus hermanos y, y entre todos nos apoyamos uno al otro. Y, y no tanto solo lo, los jugadores latinos, yo pienso que de, de donde sea, también lo, los americanos hacen un excelente trabajo en, 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 en tratar de que, de que uno se sienta en, en casa y, y darle consejos a uno de cosas que... De, de cómo manejarnos estando aquí. Y el equipo también hace un excelente trabajo en eso. Los, los entrenadores latinos siempre nos apoyan. Eh, los profesores, la, la, el personal de, de Stromai hace un excelente trabajo en todo eso, en hacernos sentir a gusto y, y como en casa. Entonces, Diego, cuando ustedes vienen aquí a los Estados Unidos, otra cosa que ustedes tienen que tratar, que los que están aquí en los Estados Unidos no se tienen que preocupar de esto, es tú tienes que viajar con visa, ¿verdad? Cada, cada temporada te tienen que renovar la visa o es di, tienes alguna dificultad con eso o siempre automáticamente ya es temporada de jugar béisbol, allí tienes la visa. Eh, la visa, la visa normalmente te la dan por, por varios años creo uh -huh. que son cuatro, no estoy seguro y siempre que se te vence la visa el equipo se encarga de, de ayudarte con este proceso pero en verdad no es algo en que el, el jugador se preocupe mucho porque es algo que, de que el equipo se encarga la administrativa del equipo se encarga en eso. entiendo uh, ¿sigues tú el World Baseball Classic? ¿te gusta eso que es casi el mundial pero el mundial para el béisbol? Sí, me gusta, me gusta verlo. Me gusta, me gusta todo eso que tenga que ver con, con los países en, en, y todo lo que tenga que ver en general con el béisbol. Si, tienes, si te dan la oportunidad en el futuro para jugar, para representar a Venezuela, ¿jugarías en ese torneo? Sin pensarlo. <risa> eso es lo que para mí, los, los extranjeros, los otros equipos, los que juegan en, la, en las ligas grandes, para mí quieren jugar en ese torneo y los americanos son los que los tienes que forzar y pues para mí yo yo a mí me gusta mucho ese torneo yo quiero que ese torneo tenga éxito yo que a mí me gusta también eso de los países jugar todo eso pero es que es difícil es muy difícil porque cuando es que se juega ese torneo tú tienes alguna idea ¿Te gusta Creo que... jugarlo antes de que empiece la temporada? ¿Te gustaría que jugarlo en medio de la temporada? 
Uh, creo, no, no estoy seguro porque es, es difícil, la temporada es muy larga y, y, y entre el campamento de, de, de entrenamiento y, y la temporada no, no deja mucho espacio en el año, pero creo que se juega cada, cada tres o cuatro años, no estoy seguro. Es cuatro, pero, cada, cada cuatro, cada cuatro. Cada cuatro. Creo que de, de, deberían de, de conseguir un buen espacio y seguir haciéndolo porque representar al, al, al país de donde uno viene siempre es, una, es un gran honor. Y aquí tenemos a Diego Cartaya, este jugador prospectiva de los Dodgers. Oye, Diego, te quería preguntar algo. En, uh, en tu Instagram, y si no lo están siguiendo, ahorita yo lo voy a seguir, Diego Cartaya 07, arroba, I, I, I think that's how you say it. But anyway, este... Uh, porque la neta, hasta ahora, yo nunca había dicho el, el handle de alguien de Instagram en español. Eso es algo que nunca había hecho hasta ahora. Siempre hay una primera vez. <risa> Pero este, quería saber, tienes una foto ahí con, con este Miguel Vargas, con Alejandro de Jesús y este, con Wilmen Díaz. ¿Por qué, ¿Por qué Miguel Vargas tiene un cono? ¿Se lo robó? ¿Está, está haciendo el... <risa> actividades, actividades delictivas? ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí? No, si supiera, oye, Varga, Miguel, Pingu, nosotros le decimos Pingu, Pingu es una de las personas más ocurrentes que yo he conocido en mi vida, siempre, siempre, siempre anda echando bromas, siempre anda con algo loco pasando por su cabeza y, y es muy divertido, entonces, la verdad no sé, él dijo que, que sentía que tenía más flow con el cono, que él salía mejor con el cono, entonces, es aceptable. Entonces, con la bolsa de Supreme... Con, con el flex del cone. Ahí está la cosa, ¿verdad? Sí, ahí está, está el swipe. Este, te quiero preguntar, porque como te digo, yo, yo entiendo, eres humano. Obviamente tienes un, también, también tienes, no, no necesariamente vicios, ¿verdad? Pero, ¿qué es algo que, te, que a ti ahora que estás acá en los Estados Unidos, o como decimos en México, en el otro lado, este, que, que dijiste, ¿sabes qué? Estoy trabajando, estoy pegando mis metas, que es un lujo que tú te compraste para ti mismo y sin vergüenza porque yo sé que a lo mejor tus papás a lo mejor lo van a escuchar y van a decir pues por qué gastas tanto no eh, pienso que eh, ropa antes yo siempre he sido amante a los zapatos la ropa en sí hoy en día puedo, puedo comprarme los zapatos que quiero pienso que es un lujo que, que gracias a Dios me he podido dar y, y, y de vacaciones con mi familia es algo que, que siempre eh, quería, que era viajar con mis abuelos, mi, mis tíos, ir a la playa con mi familia. De hecho, ahora que menciono mi, mi cuenta de Instagram, yo a veces pienso que mucha gente trata de publicar fotos donde este, ellos piensan que se ven bien o cool, ¿me entiendes? Como que tratar de llevar, como que ser muy fancy en, en el Instagram y, y yo decidí como que ser más realista, mostrar de verdad quién soy y las cosas que me gustan y, y si ves mi página ahí tengo desde de comiendo un coco, haciendo arepa, con mi familia en la playa, ese, ese dio cartaya. No, y yo entiendo eso porque yo trato mi Instagram como un, un vamos a decir, como un álbum de fotos para mis niños. Yo tengo un hijo que está enfermo y, y, yo, y yo de hecho decidí, ¿sabes qué? Quiero dejarle algo para cuando esté, porque está en el hospital mucho, que él pueda ver lo que estoy haciendo. Porque obviamente yo me puedo, así como no, 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 
pasarme de, de, de madre con, con Miguel, pero you know, yo puedo ponerme ahí bien cool con el flex, ¿verdad? Pero qué Exacto. chiste tiene, ¿verdad? No, no es realidad, eso no es, no, no es lo que estoy haciendo actualmente, que es en realidad Exacto. comiendo tacos, probablemente en mi cocina. A mí yo, yo no hago nada especial. Pero, pero honestamente, lo, lo, que me, lo que me cae muy bien de ti es tu humildad. Porque hay mucha gente, y yo sé que tú posiblemente lo has visto, que hay mucha gente que no, no, no está humilde acerca de eso, ¿verdad? Porque es bien fácil que se, que se, que se queden en ese modo de, 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 de la mentalidad de que, oye, yo soy un prospect número uno, esto y esto, y, sí. todo, y todo el pico. Pero, pero deja de eso por un minuto porque te quiero preguntar, ¿cuál es tu par favorito de zapatos que tienes? Porque yo sé que eres hashtag at Nike Baseball. Entonces, eso quiere decir que tienes una cuenta de Nike. So, entonces, no quiero que me mientes, que no me digas que, que no tengo nada, no, no tengo off-whites o nada de eso. ¿Cuál es tu, tu, tu par favorito de zapatos que tienes? De hecho, off-white no tengo, pero yo diría que la, las Jordan 1, todas la, las 1. Las 1 que tengo, sí, son mis favoritos todos. ¿Cuál es tu color, tu colorway, como dicen los, los kids, eh, favorito? No, yo me gusta todos los colores. Todos. El, el azul, el azul por el equipo, pero en general, me gusta ser muy, muy colorido. Me gusta, me gusta tener morado, verde, rosado, rojo. No sé, me gusta todos los colores. Diego va a estar caminando como un arco, arcoíris allí en la calle con todos los colores que usa. ¿High tops o low tops? High tops. Oh, ok. A mí yo prefiero los lows. Como ahorita, ahorita te los puedo enseñar, yo tengo... Los, los tres pares de, de PSG que hicieron, de PSG, uh -huh. que son puros negros, pero me gustan porque son, a I mí, mean, la pura neta, fuck PSG. Pero, este, pero el, el colorway es lo que me gusta porque tiene el, 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 uh, el iridescent, como le dicen. Um, pero good to know, porque yo, mi, mi, mis pares favoritos son los once. Los once. Sí, no más sí, que yo, yo tengo yo, los, las patas bien gordas, es el único problema. <risa> no, yo, yo tengo varios... Vario... Varios modelos, pero los unos son mis favoritos. Diego, es cuando estás jugando y vas a estar siguiendo subir, subir a, a doble A, a la triple A y ojalá a, la, a las ligas grandes, pero ya están empezando a compararte a, a jugadores que están en las ligas grandes. Por ejemplo, uno de los jugadores que siempre oigo a, a quien te comparan es al Salvador Pérez. Pero también oigo a gente que hablan de Mike Piazza. ¿Tú conoces a Mike Piazza? Porque ya era antes de tus tiempos, ¿verdad? No, sé, joven. sé quién es y, y he visto mucho video de él, pero no, no lo conozco personalmente. No, cuando, cuando tú escuchas eso, cuando te dicen esas cosas, ¿qué es lo que para mí sería muy fácil tratar de cambiar tu juego para el juego hacer como Salvador Pérez o para hacer para Mike Piazza? Pero yo he escuchado que a ti te gusta pagar puro line drive, ir al pitcher. Y pues si le pegas duros, la bola se va a ir y si sale fuera de la barda, pues sí. Pero tú no te crees como jonronero, ¿verdad? Porque esos, esos jugadores son jonroneros. No, no, no me caracterizo, eh, caracterizo como un, un jugador jonronero. Yo... Eh... Como, como tú dices, trato de, de, de darle la pelota lo mejor que pueda y si, y si se va del parque, bueno, eh, bien, pero no trato, no voy a home, no voy a home play con, con esa mentalidad de, de batear un jonrón y este, 
que me comparen con esos jugadores, pienso que es un halago, pienso que eh, es emocionante que, que te comparen con, con grandes figuras, pero al mismo tiempo eh, quisiera llegar a ese nivel y, y ser así de bueno para que algún día cuando venga la nueva generación digan que me, eh, los comparen a ellos con, conmigo y, y esa es mi meta. Se nos, se nos este, Diego congeló. Oh, ahí está. Se nos congeló Juan por un segundito ahí. Estabas congelado en, oh. en, en Suspended Animation. I, I should have taken a screenshot. Oh, pues, no, me da mucho gusto que tú vas a ser el primer Diego Cartaya y no trates de ser como a, a alguien más. Tú sigues siendo como tú eres, Diego. Gracias. ¿Tú uh, estás jugando golf? No, no. No. Quiero aprender, quiero aprender. Me gustaría aprender, pero no, no ahora. La, la razón que preguntaba, porque vi en tu Instagram que estabas en, en el, uh, se me olvida el nombre del golf course, pero donde está el 16th hole en, en el Waste Management Classic. Oh, sí, mi, mi, eh, los compañeros del equipo me, me invitaron y nunca había visto eh, el golf en, en persona. Nunca oh, nunca he sido un, un course o nada. Nunca y, y fue una gran experiencia. La verdad me gustó mucho y, y me dejó con la ganas de aprender a jugar. Porque yo lo que te iba a preguntar es que, que lejos pegaba, a mí yo, yo me imagino que van a ser unos 300 y pico yardas, porque mí yo, es, el modo que pegas, es, eso va a ser, como dicen en inglés, a seamless transition, no, no va a haber ningún, ningún problema. Pero, pero sí hay muchos jugadores latinos específicamente que sí juegan en golf ahí. Eh, hay mucho, yo digo que lo, eh, más, más americanos, más americanos sí. juegan más gol y, y son mejores que, que los latinos, pero yo creo que sí hay varios latinos que están tratando de aprender. Entonces, es que es difícil, es difícil darle derecho a la pelota. Sí, o oh no, sí, eso, eh, pregúntale Juan, eh, eso, es lo, eso <risa> es lo más difícil de, de todo eso. Este, te quería preguntar, afuera de béisbol, ¿cuál es tu otro deporte favorito? Me gusta mucho el básquetbol y el, y el soccer. ¿Y cuál, ¿Cuáles son tus equipos en, en, el, en el básquetbol y el, el fútbol soccer, como dicen aquí? El, en básquetbol me gustan mucho los Lakers. Ya se armó. Por supuesto. Eh, <risa> me gusta el equipo, me gustaba Miami Heat cuando LeBron estaba con ellos. Y me gusta Golden State, me gusta mucho cómo juega Curry. Y el soccer. Eh, sigo mucho el, el, el PSG, eh, me gusta el Barcelona. Eh. Mesidona, aquí está, para los que han, han visto las fotos mías, aquí tengo una playera firmada por el, el dios mismo, Leonel Messi, Leonel Andrés Messi Maradona. Wow, este... eh, esa, esa camisa sale mucho. Sí, no. Eh, eh, eh. <risa> Pues como te digo, de pura casualidad tengo esos zapatos de PSG, no, no porque me gusta, eh, porque me gusta el color, ¿verdad? Este, pero me, me dio muchísimo coraje cuando se tuvo, se tuvo que ir Messi, no, no era que, que quería ir, se tuvo que ir por las reglas de COVID y todo, ¿verdad? Pero, y luego ahora, pues el, el falta de respeto que le están haciendo en, en París, no, 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 eh, no pues ¿cómo? Pues ¿cómo? He estado, he estado viendo muchos comentarios de gente negativa, pero la gente no respeta trayectoria. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí. A veces, a veces. Diego Cartaya with the big picture. Ahí lo entiende, porque si, si lo entienden así, está, está la cosa. Este, te quería preguntar a, 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 acerca de, de cuando viniste de Venezuela para acá. 
obviamente hay, lo, yo nunca he ido a Venezuela, pero yo sé que la gente está increíblemente bonita, específicamente las mujeres, no falta de respeto a mi esposa. Este, pero, ¿cómo fue la transición tuya personalmente acerca de, de no solamente béisbol, pero, pero personalmente tú y viniendo desde de, de Morrío para acá? Porque obviamente estás en, ahorita en Phoenix, yendo de Phoenix todavía a Rancho Cucamonga, pues es totalmente diferente también. Uh -huh. eh, no, el... Eh... Es un, aquí es un mundo totalmente diferente a Venezuela, todo, todo es totalmente diferente. Y yo pienso que eh, es solo cuestión de adaptarse. Eh, la, la, por ejemplo, cuando yo llegué, eh, recuerdo que estaba aquí Keiber y eh, otros compañeros de Venezuela que yo conocía desde muy de, de pequeño y me ayudaron me ayudaron como a, a adaptarme a como quien dice a este nuevo mundo pero eh, uno siempre mantiene en mente que, que viene a jugar béisbol por más que sea que, que uno está en el terreno hasta cierta hora uno siempre se enfoca en eso y, 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 y poco a poco va aprendiendo cómo, cómo, cómo son las cosas aquí y todo eso ¿Han tenido las oportun la oportunidad de tus papás de venir a visitarte aquí? Sí, sí, ellos vinieron mi, en, en, el, en, el en el 2018, en el 2019 y en el 2020 el COVID y el año pasado por las restricciones de, del COVID no han podido venir, pero con el favor de Dios este año van a venir para la temporada. Diego, hablando del COVID, eh, el año de la pandemia ustedes no jugaron. Y entonces ese es tiempo perdido, esos son juegos perdidos, esos son, es tiempo que te podía ayudar a ti a ser un mejor pelotero. Cuando tú estabas en el, en el campamento de las ligas grandes, ¿había algún jugador o algún coach que te ayudó mucho, que quieres seguir trabajando con esa persona para mejorar como pelotero? Eh, el tiempo de la cuarentena estuve en la casa de, de, de Travis Barbary eh, porque yo jugué con, con su hijo en el 2019 en Arizona y, y él tenía las facilidades de, de un estadio allá y podíamos seguir entrenando y él me invitó a, a quedarme con él y, y de verdad me ayudó mucho porque mientras otros no, no tenían la posibilidad de hacer gimnasio, de, de entrenar o debatía cualquier otra cosa, yo, yo pude sacarle ventaja a eso y, y también vi como que ese momento un buen tiempo para, para seguir aprendiendo inglés, de hecho seguía tomando clases por, por Zoom y eh, a pesar de que fueron o, o es momentos difíciles y, y de verdad fue algo que afectó a muchas personas, eh, de cierta u otra manera tenía cosas positivas como como eh, mucha, muchas personas se unieron, te descubriste cosas que antes no hacías porque no tenías tiempo y, y, y pasas más tiempo con la familia y, y uno siempre trata de verle el lado positivo a las cosas. ¿Y cómo van las clases de inglés? Porque la mera verdad, Diego, el inglés es difícil. Eh, a mí, yo soy nacido aquí y yo tampoco lo hablo bien, cada rato lo hablo como mis patas. Pero el, el inglés es difícil. Yo reconozco en todo el mundo, todo, todo, todo el resto del mundo habla más de un idioma. 
pero aquí en este país es inglés y si hablas algún otro idioma te quedan viendo con te echan unos, unas miradas pero cómo va el inglés todavía te sientes cómodo practicándolo hablándolo o todavía no sí me, me siento muy cómodo hablándolo de hecho eh, eh, siento que tengo un buen nivel de inglés que puedo tener una conversación con con cualquier persona y, y más que es importante por la comunicación con, con los pitchers, con el manager, que, muy, que la mayoría son, son americanos. Eh, tengo que, que mejorar en, en como romper esa barrera de, de hablar un poco más en público en inglés, de sentirme un poco más cómodo, pero sigo trabajando en eso y con el favor de Dios ya pronto, ya pronto me va a salir fluido. Bueno, mira, cuando llegues a Los Ángeles, cuando estés jugando con el, con el equipo grande, con los Dyers, puedes ir a la taquería y está bien, allí en español puedes ordenar, pero lo más difícil va a ser cuando vayas a in and out A ver, ¿puedes hacer una orden en inglés ahorita a in and out Sí. A ver. Pero que, 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 tú tú dime qué es lo que vas a ordenar y para, y para que toda la gente oiga que tú sí hablas inglés. Que te avientas para el inglés. Ojalá no te reprueba, Juan, porque eso. Eh, por ejemplo, que lo que pasa es que nunca, no sé, no, no, que, que se ordena, que puedo ordenar en no, un eh, nombre un, de. Una hamburguesa, vamos a decir, una hamburguesa con queso y con, con, con salsa. Así es como decimos nosotros en español, ¿verdad? Porque no salsa. Pues uh, solo digo, ¿can I get a cheeseburger? Ahí está. Ah. Todavía es americano. Ya es claro. americano, ya. Sí. El, el modo que dijiste es cheeseburger sin acento, nunca había yo, yo nunca había asumido que eres, que no eres, que no eres de aquí. Eh. You feel right in. No, es comida, cuando es comida tienes que ser serio porque si no te mueres de hambre. Sí, no, sí, sí, la neta. Este. Entonces cuando estabas aprendiendo el inglés, les dijiste, primero hay que empezar no, con no, la primero, comida. Exacto, primero tengo que aprender a ordenar. Me acuerdo que, que una de las primeras cosas que aprendí a ordenar en inglés fue eh, chipole. Ajá. Sabes que a, a los latinos les gusta mucho el chipole, entonces era, siempre le decía a la profe, profe, ¿cómo puedo ordenar arroz en un bol y, y con beans y todo eso? Y entonces ella me fue enseñando cómo ordenar Es lo que chipole. te iba a preguntar. En Venezuela, ¿cómo ¿ustedes cómo le refieren a los frijoles en, en Venezuela? Es depende. Si son frijoles negros, le decimos caraota y o si no los fri al, al pinto le decimos frijol frijol rojo frijol. Okay. That, uh, Jorge Castillo if you're listening this is specifically for you este Jorge Castillo yo no sé si lo conoces es, es un amigo aquí de, de la canasada es es puertorriqueño este y, y casi se se ofendió que nosotros le decimos frijoles en vez de me que le dicen abrichuelas o algo así Habichuela, yo creo que es una palabra eh, muy dominicana y puertorriqueña. Sí, es, eso es, Diego. Cuando tenemos aquí gente dominicana o puertorriqueño, cuando vienen aquí en la carnesada, se ofenden cuando nosotros decimos frijoles. Se nos quedan viendo como, ay, 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 tenían que ser mexicanos, estos no, no saben hablar español. Y obviamente lo dicen en su idioma bien rápido, donde no vamos a entender que los ofendimos pero nosotros hablamos un poquito más lento para que entiendan que sabes qué son frijoles. Y, uh, y de hecho se, se ofendió. Jorge dijo, ah, ok, my bad. Like, yo, yo, no, yo no anticipaba un conflicto global como lo que andamos teniendo ahorita, pero aquí un estamos. Un choque cultural. Sí, sí, pero aquí estamos, ¿verdad? 
Este, te quería preguntar acerca de, de, de tu, tu bat, tu bate, tu, tu, uh, tu herramienta, ¿cómo decir? ¿Cuántas onzas pesa tu bate? Oye, creo que son 31, 31 y media. Ah, hijo de su maíz. Entonces, y entonces, ya, yeah, entonces está pesado. <ríe> y la yeah. razón que lo pregunto, porque el, el modo que, que tú bateas, obviamente no, no es violento o nada de eso, ¿verdad? Pero, pero todavía con la potencia que tienes y luego con el bate pesado, eso es algo impresionante, la mera verdad. Sí, eh, a veces eh, nosotros, eh, creo que fue en el 2020 o en el 19, tuvimos unas personas que, que vinieron al complejo que ellos, ellos te hacen muchas pruebas con diferentes tipos de bates, tamaños, pesos. Y según sus estudios y estadísticas, ven como que cuál, cuál bate te, cuál medida y cuál peso te, te favorece más, porque cada, cada persona es diferente, ¿no? Y de hecho, 31 y media o 31 onzas es pesado, pero eh, la verdad no se siente tan pesado por el tipo de balance del bate. Hay muchos bates que, que tienen el balance en la punta, hay muchos que lo tienen en el medio. Y entonces el bate no es tanto el peso, sino el, el balance que tenga. No, y, 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 y perfectamente me, me estás ayudando con la, la última pregunta mía. Mucha gente ha comentado acerca de la organización de los Dodgers, que, que cada jugador, aunque como en tu caso eres el número uno prospect, hasta para, para los últimos prospect, vamos a decir, a ellos no les importa dónde caigas en esa lista. Cada uno le dan la, la atención y el enfoque de, y, y, y el acceso a los entrenadores y todo eso. Háblanos acerca de eso, porque obviamente los, los Dodgers son una, una organización única donde, donde hacen eso y están empezando otras que están haciendo eso, pero los Dodgers como que empezaron ese, ese, ese trend, como dicen en inglés, acerca de eso. Pero háblanos acerca de eso y tu experiencia con eso hasta este punto. Eh, de, yo te diría que desde el día que yo llegué aquí a la organización hasta el sol de hoy, eh, el, cambio, eh, el trato hacia mí nunca ha cambiado o sea, no, no ha afectado de que, de que he sido prospecto tal o que no he sido eh, la verdad el trato siempre ha sido igual, siempre ha estado dispuesto a trabajar conmigo y creo que nunca en el complejo he escuchado a, a los coaches o, o, o a alguien más hablando de, 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 que, de la lista de prospectos, de quién es prospecto quién no, o sea Ahí todos, ahí todos tenemos la misma oportunidad, todos tenemos el mismo valor y, y solo depende de lo que tú hagas pa, para sobresalir, ¿no? Y el trabajo que, que le pongas. Diego, eh, parte de, de jugar este partido, nosotros no planeamos esto, pero las, las lesiones es parte del partido. Eh, se me hace que la, la, la temporada pasada tenías una lesión de la espalda y la pierna, ¿verdad? Sí, eh, tuve, tuve una lesión en, en, durante la temporada, pero eh, la recomendación del doctor y decisión del equipo lo mejor fue que, que parara y que hiciera tratamiento y, y gracias que es lo que me iba a permitir estar hoy en día ya listo para los entrenamientos y, y no, no permitir que se alargara la, la, la lesión. Entonces de salud ahorita todo bien. Todo bien. Y esa es la primera vez que tenías que tener algún tipo de problema de eso. 
Sí, es la, la primera vez. De, eh, de hecho, eh, es muy. La, la, lo que me ocurrió, el, según el doctor, es muy, muy común y, y es algo que, que se puede, que, que se mejora con, con trabajo y fortalecimiento de, de la zona media. Pero ya hoy en día, gracias a Dios, estamos bien y estamos preparados pa, para este año. ¿Y cómo evitaste la frustración de no estar jugando? Fue difícil, fue difícil saber que, que se, se, acaba, se acabó la temporada y que no estará jugando por, por un buen tiempo, pero el apoyo, el apoyo de, de, de los entrenadores, de, de mi compañero y el de mi papá, el de mi mamá, mi familia en general, eh, lo, hace, lo hace un poco más fácil. Bueno, te, de, te queremos dar las gracias, Diego, porque nos has regalado mucho de tu tiempo y vamos a terminar el programa como terminamos todos nuestros programas con una pregunta. Pero antes de que te haga esa pregunta, nomás te quiero dejar saber que cuando llegues a las ligas grandes, te va a protocinar una compañía de shampoo. Porque los que... Ahorita tienes cachucha, pero lo, no hay video, pero tal vez les voy a mandar una foto. El amigo Diego aquí tiene un pelo rizo, o como decimos nosotros los, los mexicanos, pelo chino, pero tienes un, un, un cabello bien, me da celos, me da celos, Diego. ¿Cómo es que cuidas ese pelo que tienes? Porque mira, cuando llegues, ya, ya sé, cuando llegues al estadio, todas las muchachas, todos los Dodger Bays van a, ¡ay, rorro! Mira, ahí viene Diego. No, eh... Ni, ni, ni le presta atención a eso, ya un cabello. cabello no Mira, sé, eso no. es lo que dicen los guapos, pero nosotros sí. los feos, nosotros ponemos atención en esas cosas. Es envidia, se llama envidia, Diego. Estás hablando no, por o sea, tú solo, Juan, by the way. Yo, yo no digo eso. Yo, yo, es no, Juan. saqué, saqué el, el, el cabello de mi mamá y eh, mi mamá tiene el cabello así enrulado y no sé, es, es algo que nunca, no sé, no, no, no es que me lo cuido ni, ni le presto mucha atención, solo es mi cabello y, y el estilo, ¿no? La naturaleza bella. Ay, ay, ay. Y por eso Juan tiene envidia, porque por eso, por no eso tienes, me da envidia. Por eso. Parte, con todo el respeto, no tienes naturaleza bella. A mí eso, eso no es mi culpa, ¿no? ¿Cómo sufrimos los feos? Ok, Diego, no, aquí en este programa nosotros somos taqueros. A nosotros nos encantan los tacos. Entonces, siempre le preguntamos a todos nuestros invitados cuál es su taco favorito y si hay algún lugar aquí en Los Ángeles donde le gusta ir a, a comer tacos. En, en este caso, te quiero preguntar dos preguntas. Si te gustan los tacos y cuál es la comida venezolana que nosotros tenemos. Si voy a Venezuela, mi primera vez en Venezuela... ¿Qué es lo que tengo que comer en Venezuela? Bueno, lugar específico en Los Ángeles de, de tacos, no... no ¿O en verdad, Arizona no. o en, en donde... Algún, ¿Algún lugar donde fuiste y dijiste, ay, güey, estos tacos sí están buenos? Creo que un, un lugar, obviamente, un lugar eh, como un food truck que estaba en, en Downtown, L.A., Ajá. que no, de verdad no recuerdo el nombre pero esos tacos estaban buenos y, y no sé si conoce a Gerardo Carrillo el, el piche que, que estaba con nosotros y lo cambiaron para los nacionales piche mexicano eh, una vez me dio a probar eh, eh, tacos de, de lengua de, 
y la verdad me gustó muy, nunca había comido lengua y la verdad me gustó mucho puedo decir que es uno de mis favoritos y, y cualquier taco que tenga que tenga eh, eh, camarones o algo me gusta mucho la, la, la comida del mar entonces y cuál comida tengo que comer? si voy a Venezuela qué es lo que voy a ordenar bueno en Los Ángeles hay muchos lugares que la preparan pero no es igual a que la comas en Venezuela, la arepa. Ajá. Tienes que ir a comerte una arepa en Venezuela. Entonces, para los que están escuchando y no conocen las arepas, son diferentes a las empanadas, ¿verdad? Sí, sí, son diferentes. Son ¿Cuál es la re... diferencia? Explícame la diferencia, Diego. Háblame la... como si soy gabacho. Ok, las empanadas, eh, las arepas son redondas, las empanadas son, son como, como decirlo, triangulares. Uh -huh. Y tenemos la arepa, la arepa asada y también arepa frita. La masa, la masa es diferente, la masa de la empanada y la arepa son diferentes. Y que en la arepa tú puedes poner literal lo, lo, lo que guste, puedes ponerle lo que sea y, y obviamente siempre con mantequilla. La empanada más la hacen de, de, que sí, de queso, jamón, cosas un poco más simples, por decirlo así. Y ahí lo tenemos, Diego Cartaya, este jugador prospectiva de los Dodgers, pero más que nada humano, sólido, y eso es lo que nos importa más a nosotros. Pero lo que tenemos que hacer es que tenemos que llevar unos tacos aquí más pronto que nada, porque obviamente, los, honestamente, fue, fue, como dijimos, decimos en español, fuera de pedo, este, lo, los tacos de lengua son los tacos favoritos míos. Y, uh, y mi esposa, que es gringa, piensa que eso es una cosa que... Tacos de lengua. ¿Qué? Tacos de lengua. Pero sabes qué? Sí, sí, y me imagino que entiendes tú, si la lengua la hacen bien, no hay ninguna, no hay ninguna otra carne que sabe igual a esa y, y, y para mí es la más deliciosa de las todas. Pero con eso dicho, por eso ahora va a ser mi favor jugador, mi, mi jugador favorito, Diego Cartaya, porque le gustan los tacos de lengua. Pero muchísimas gracias con el tiempo. Buena suerte con la temporada y ojalá y nos gracias. podamos ver aquí pronto. No, gracias, gracias por la invitación y, y fue un placer conocerlo a todos y tener esta conversación con ustedes. De verdad, muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Hey, this is Max Muncy and you're listening to the Bleed Lows podcast. Let me tell you what I respect about Diego Cartaya. That he openly admitted that he likes tacos de lengua. <laughs> and a lot of people don't openly admit that and I find it offensive, but I'm going to tell you right now. Tacos de lengua when made right, are the best taco that you can get. I will fight everyone on that, and I'm ready to throw hands. Look, it's it's an acquired taste. It's not uh, it's not on the top of my list, but I will say that I was impressed that, that was his choice of tacos. Uh, but I, one of the things I, I we mentioned this before after part one of the, of the interview, but it really is interesting to after talking with this guy. And maybe it was because we got to hear him speak in his native language. He does seem very cool, calm, and collected. And he dropped one of the greatest lines when, you know, we kept going back to the fact that it's like, you know, there's a lot of people, a lot of players that will read their own hype and then start believing it. I mean, this guy's on three different lists as being, uh, you know, top 100 prospects in all of baseball and not alone, I think – Who had him as number the number one Dodger prospect, Babyface? Because I, I saw him as the number six prospect in some lists. 
He's the number one Dodger prospect. Right. Uh, and who, who said he was the number one Dodger prospect? Um, was it, it wasn't uh, Keith Law, was it? Uh, I think pretty much everybody's saying that. Right I think now. I think he's like uh, the unanimous number one Dodgers yeah. prospect. I Here's the thing about prospects, man. Uh, you know, in my time in the game, you, you were instructed to not let a player buy into their own hype. And and that's one of the reasons why I don't I honestly don't think that Diego Cartaya could be interrogated right now and he will not acknowledge more than likely that he is the number one prospect in the Dodgers organization. And I think that's a good thing because the he also understands too. I mean, he talked about it a little bit, the depth that the Dodgers have too. You know, they have him, they have Bobby Miller, they have, you know, we mentioned him, Miguel Vargas, uh, Andy Pages, um, uh, uh, Bobby Mitchell, um, Mitchell, Bobby Miller. Sorry. Shout out to the old homie, Bobby Miller, Bobby Mitchell, uh, Ryan Pepio, Eddie's Leonard. I mean, they, they have an embarrassment of riches, but he understands kind of his position and where it's at. The goal is to get to the show. And that I think is huge. Uh, even though he has show hair, he is ready to do the thing and get to the show. And you know what, man, that, that, that sort of, you know, drive and that sort of, you know, kind of mindset focused, that that'll work out great in that clubhouse because the Dodgers goal is what every year to win the world series. So if you're hyper-focused on something like that, that that's going to be huge. But also the thing that I like about Diego, he's very grounded, very humble, very, very soft-spoken. He reminds me a lot of, and I know this is going to be a big thing, Andres Galarraga, because he very, he's that dude was soft-spoken, was very polite. Diego was very polite. And, and especially for a 20-year-old kid, how many 20-year-old kids are as polite as he is now? That is true. Babyface, are, are you coming in on this? Yeah, just real quick. On MLB.com, their top 100 prospects, he's 28. See, and, and dude, that out of all the prospects in baseball being, you know, in, the, in that top 30, top 50, top 100, that's a big deal, man. That's a big deal. I mean, that, that quote, I love it when he said, he said, the, the, the caballos are in the Grandes Ligas, and he wants to be... Uh, a caballo, you know, so it, it's, it, I find it really fascinating because wasn't it just last season or maybe a season ago, we were talking about how the, the farm system just wasn't there. It wasn't great. And now all of a sudden, all these reports are coming out that the Dodgers have the number one farm system. How did it, they rebuild it so quickly? Is it just all that talent that was in low A is now moving up and that talent is going to be in the show pretty soon? Well, that and the Dodgers are, are, listen, man, the Dodgers understand how to leverage that international market. And Diego Cartaya is perfect proof. They, you know, they've invested heavily in international scouting and in international camps. Uh, and, and it's one of those things where, you know, for, for a, an organization like the Dodgers, people keep saying, oh, well, they're, you know, burning all this money on payroll and stuff. Bros, go look at how they built this team. There isn't a lot of free agents. Cody Bellinger, homegrown. Walker Buehler, homegrown. Will Smith, homegrown. Gavin Lux, homegrown. Justin Turner may as well just be homegrown. I mean, they found that dude nowhere, you know, and then here we are. Well, well Turner's in the same category as Muncie, right? right. Like right. guys that they took flyers on that in other organizations weren't willing or couldn't develop them. And here they are. Yeah. And here they are. So, I mean, it's, you know, again, point being, you know, Julio Diaz, homegrown. So it's, you know, all these people that are player haters and saying that the Dodgers, are, you know, have all this money. Yeah, they do. They have a bunch of money, but they invested in the right things. They invested in, in Mookie Betts. Granted, you know, obviously the verdict is still out on Trevor Bauer because of all this stuff. And the reason I say still, it's all alleged. Not going to get into that. Not today. 
but that's still a boatload of money that they that they develop uh, that they they uh, committed. Speaking Spanish has made me get myself in tongue twisters, and I hate it. Josiah Gray, another guy that they took, you know, that, that they home developed. Gilbert Ruiz, home developed. And what did they get? They got returns on those guys. Verdugo, home developed, got a return on that guy. So, you know, a lot of a lot of the things, you know, they, they've leveraged the international market and even the draft to be able to position themselves to be in spots like this. But you know what, man, at, at the end of the day, no one, no one can take that away from them. And then most importantly, the character element is huge for the Dodgers. And Diego Cartaya kind of checks all those boxes where you don't really have to question anything. And again, for a 20-year-old kid, that dude's got it sorted out, man. And I, I'm, I'm really stoked to see kind of what he does. You know, one of the things, though, from that interview that I, I got, I really want to be in that locker room when they have the battles, when they're battling with reggaeton. 100%. And then when they're, uh, I mean, it's really interesting that they're doing corridos and, and banda in there. I, I, I didn't hear the love for the cumbia as much as I uh, I you would expected? have wanted. Yeah. I, I, what's wrong with cumbias, man? And maybe I'm just showing my age. But if that was me, I would have been playing Sonora Dynamite in there you know, the, the whole time. But could you imagine what the rest of that locker room must be looking at when all the Latino players are on that side of the locker room with their reggaeton and then they're playing banda music? Well, it's like you said, it's envidia. Like you're, you're envidia. So <laughs> that the is real, Kataya, dude. Envidia is real. Yeah, I mean, it's, and you know what, man? I mean, for, for him, you know, I, I like how he pointed out that even on his socials, he, he wants to be authentic and that's huge because a lot of people nowadays on socials, they don't want to be authentic. Right. And, and for him to make a point to say, Hey man, I, this is me, this is the real me. And, and he wants to, to, to showcase that to a certain degree, but more importantly, be authentic to himself. That's for me, again, the character thing I know is a big thing with the Dodgers and obviously it's going to be even more so moving forward after the things that have transpired in the last season uh, names will not be said, but that, that's a big thing that the Dodgers look into. A Andrew Friedman's talked about that, you know, looking into the human element. I mean, they talked about that when they acquired Mookie. So, it, 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 dude, it, it's the future's bright. You know, I, I've not been worried because if there's one thing that Andrew Friedman can do, he's going to sit down somewhere in a white bathrobe, in a cigar, and he's going to make a deal happen to get something as far as character goes and, and, and building blocks. And Diego Cartaya is a building block. Because the DH, we were talking about it before we started recording, the DH changes everything. It 100% changes everything. You know, he may not be ready to catch in the show, but he may be ready to hit. So, you know, th th that sort of stuff changes everything. And, and man, listen, man, if, if he is, if he does make it up there, I'm not worried. Babyface, what, what was your overall takeaway uh, of kind of our conversation with Diego? I mean, just just uh, what you guys said right now. I mean, uh, I'm look forward to seeing him. You know, potentially maybe next year, end of next year. Like you said, the DH will change everything. I mean, if he comes in just to hit, um, it's that guy's name on the Astro that the Dodgers gave away. Reddick? Um, no. Uh, Jordan Alvarez. Yeah, you're, oh, you're Alvarez. I mean, he could come in and, and if he starts mashing home runs like Alvarez, you know, what are you gonna do? So yeah, I mean, I think. Uh, Long as he stays healthy, you know, keeps grinding away. I mean, I think we'll see him pretty soon. And the other thing I'll say too about Diego that I like, I like how authentic he is in general, not just social media, but how candid he is of even like, Hey man, this is what I got to work on. And he's cool with that. 
And you don't really see a lot of that. A lot of these guys, you know, they, they kind of want to do the state secret thing. And there's nothing wrong with that. But he's willing to, to kind of put himself out there. And some people may not like it. Some people will. But I think it's a good thing because it kind of lets everyone know, hey, man, I'm human. No. And, and yeah, I, I was impressed with him. And I don't think we talk about this enough. But think about it, dude. This dude was signed at 16. He's what, 20 years old right now? 20. He's 20 years old. Picture you, you go to a foreign country, you don't know the language, you're put in with a bunch of strangers, and we all know how the minor league situation is. Right. Hopefully it's, it, it, it's going to change. But when he came, he was supposed to find his own housing. He has no family or anything like that. He doesn't know the language. Right. I mean, that is that encapsulates the immigrant experience. Right. Right. And one of the things that I found really interesting was he gravitated to the other Latino players. Right. And regardless if those guys were Puerto Rican, regardless if they were Dominican, if they were Mexican, they saw, hey, come with us. We're going to take care of you. You know, we're family now. He said it. Diego said that's that's my family. My, my family's back home, but for right now, these guys, these are my family. I, 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 yeah, I've said this before in other shows. You compare it to what Puig went through. Right. Now, I don't know if Puig was in an academy in Cuba. To, I, I think Cuba runs everything differently. Right? Yeah, their, their setup is a little different, yeah. So he does... I'm sure in the academy for the for in Venezuela, they maybe were already teaching these guys how to speak English. They were already preparing them for what they're going to experience when they go to the uh, to the major leagues. Right. That being said, whatever they do back there, is it really going to prepare you to when you show up in Arizona and it's just like, oh, and by the way, we're going to throw you in the major league spring training camp, too. Right. (laughs) Right. No. And you know what, man? And and I like. You know, he, he even said so himself, you know, you, you could find yourself starstruck, but I'm here to work. And for me, that's, you know, that's the right mindset to, uh, to, to dive into it. And man, I mean, the future's bright for him. You know, obviously we talked about the injuries, you know, right now he's healthy and he's feeling great. Um, you know, we talked about the lost COVID year and I mean, we cover quite a bit and, and I'm I, like, I said, you know, I, he, he seems like a good kid, obviously has a great hair that you're pissed about. And it's one of those one of those things where he kind of I'm, I'm not pissed. I have envy. Oh, I'm sorry. Different. Sorry. I'm sorry. It's I different. I, f- I forget the, uh, the, the, the 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 Spanglish. My bad. No, ahead, but I, look, Alanto, how many guys during the pandemic and he talked about it. How many guys during the pandemic just went home and then, OK, we're just going to practice. Yeah, on my, chill. Yeah, that we're, I'm going to just practice on my swings or whatever. This dude not only had to do put in work for his. But I also have to learn a whole new language. Right, right. And no, it's hard. Good man. for him. He knows how to order a hamburger. I love it. I love and, it. His, and his English to, is going to come around really quick. And to his credit, he sounded American ordering that burger. Yeah, he did. He did. And and for to make himself that vulnerable to be willing to go, yeah, I'll, I'll show you what my English is. I mean, I, I was very impressed with him. No, no, I, I am too. And, I, and we also need the In-N-Out Burger. If you're listening to this, you get that man a double double. Immediately, because the that's fact right. that he doesn't know what a double—that's a crime. That is a, a damn crime. Roger, what were you? Uh, what were you trying to say? Sorry, Embiidia over here was cutting in on your time. Well, I mean, he has. I mean, I don't know how close he is to um, with Julio, but I mean, Julio is a perfect example as far as you know 
signed with the Dodgers really at a young age. It's kind of similar situation, you know, highly touted prospect. You know, Julio got to the show earlier, but I mean, that's someone he can definitely pick pick his brain and kind of as he moves along and, you know, get accustomed to, to what the Dodgers are. 100%. And then also throw in the wrench that the dude changed positions. Yeah. Dude changed positions. So he's got to learn an entire new skill set. I mean, obviously he could break. Like no one's ever, no one's ever denied that. But, you know, he's learning an entire different, the entire new skill set while he's learning language and he's thousands of miles away from home. He's here by himself. He's only here with the people he knows. And you know what, man? Kudos to him. Like he's, he's doing it the right way. And we look forward to, to more conversations with Diego down the line. But on that note, that was the second part of Diego Cartaya. Uh, this is the uh, Bleed Los Podcast. If you're not following us on the Instagram or the Twitter, it's at Bleed Los Podcast. And uh, again, this is your boys, Alonso Juan. Do you know what I just realized? Shit. We didn't do a Spanish intro <laughs> to offset your boys, Alonso Juan. Okay, we'll figure something out. But, uh, because, I mean, obviously, we got to keep doing these in Spanish, right? Right? Yeah. No, they no? Listened, no, they listened to the interview in Spanish. No, but I'm is... saying the full episode, start to ending, we should we should do them in Spanish sometime and see how it goes. Okay. And then maybe we can have the, what did you call them, the Sonora Dynamite? The Sonora Dynamite. <laughs> I'm Mexican-American, bro. Oh, my bad. I'm just Mexican. That's my bad. <laughs> well, on that note, thank you again for listening. Uh, Believe Network. We're on that network for the podcast. You can find us on the socials. Give everyone a follow. We'll talk to you down the road. Thank you for listening to this week's episode. Please subscribe and leave a review to the Bleed Lows Podcast. The Bleed Lows Podcast is a Dodgers Beat production. Thank you for listening to Believe. You can show support to your host by subscribing to the show and giving us a five-star rating on your preferred platform. Check us out at Believe.com and search for B-L-E-A-V on YouTube.